0: 제가 요새 회계까지는 아니고 반성을 종종 많이 할 때가 있습니다. 이를테면 이제 내가 부교역자때 담임 목사님에 대해서 속으로 공감하지 못한 부분이 많이 있었어요. 근데 내가 그렇게 하고 있더라고. 한참 젊었을 때 목사님들끼리 이렇게 모이면 건강 이야기를 많이 하시더라고요. 그래서 내 속으로, 아이고, 믿음이 없이. 무을 <웃음> 얼마나 사한다고 생명이 하나님께 있다고 맨날 그러시면서, 뭐가 먹으면 몸에 좋고, 어쩌면 좋고, 이런 소리만 맨날 하고 앉아 계실까. 제가 그랬어요. 근데 내가 그러고 있어요, 지금. 한국교회가 갖고 있는 모든 특징이자 맹점일 수도 있고, 장점일 수도 있는데, 단임 목사님이 도덕적 문제가 생기거나 건강상 문제가 생겨버리면, 교회 자체가 위기에 봉착하는 일이 생겨요. 카톨릭은 구조가 그렇지 않아요. 이게 바꿔버리면 되는데 개신교는 그런 구조가 아니에요. 현실적으로. 그래서 작년에 제가 병원에 있다 나오면서 아 내가 헐몸이 아니구나. 임신했다는 말이 아니고 <웃음> 내가 문제가 생기면 본인이 아니게 우리 교회가 큰 위기를 만나겠구나. 물론 하나님이 뭐하가시겠지만은 그런 그러니까 이렇게. 조금 걱정스러운 마음이 제한테 확든 거예요 그래서 내가 몸 관리를 잘하는 것도 하나님 앞에 부지런한 일이겠다 그렇게 생각을 해서 바쁘니까 어쩔 수 없이 운동을 해야겠다는 생각을 가지고 제가 짜낸 아이디어가 계단을 오르는 것이었습니다 그래서 우리 집에 17층에 사는데 어느 때는 하루에 두세 번 많게는 대여섯 번씩 밖에 나갔다 들어오려면 엘리베이터를 안 타고 계단을 올라요. 그런데 그때마다 제가 유혹을 받습니다. 엘리베이터를 탈까 걸어갈까. 굉장히 지겨워요. 하기가 싫어. 그래서 어느 날은 층계 안내표를 안 보고 걷습니다. 땅만 보고. 그래서 한 10, 10층쯤 왔겠지. 그리고 이게 보면 은 5층이야. 그러면 아주 기분이 안 좋아요. 나를 위해서 하는데도 또 어느 때는 말이죠. 한 7층 왔나 이렇게 보면 은 13층이야. 그러면 아주 기분이 좋아요. 억지로 하고 있다는 뜻이겠지요. 그러다 어느 날 이제 층계를 올라가다가 집에 도착했어요. 아, 집 앞에 갔더니 택배 갔다고 왔습니다. 택배. 요새는 이름을 안 쓰니까 박 땡땡 그렇게 써 있는데 보니까 19층 몇 호로 써 있는 거예요. 그래서 내가 속으로 잠깐 생각한 거예요. 왜 19층에 갖다 날걸 우리 집 앞에 다 놔뒀지? 이걸 그러면 놔둘까? 놔두면 택배기사가 다시 뭐 시간이 흐른 다음에 항의하고 이쪽으로 오면 다시 와가지고 요걸 19층에다가 올려놓을 거지? 근데 주님이 보고 계시잖아? 그러면 요걸 내가 무겁지만은 19층에 갖다 줘야 겠다 우리 집 앞에 있는 거를 에. 일단 집에 좀 들어가고 그리고 이제 띡띡띡띡 눌렀더니 문이 안 열려요? <웃음> 어떻게 된 거야 봤더니 19층에 와 있어요 제가 <웃음> 혼자 미친거지요 야, 그리고 혼자 멋쩍게 웃으면서 두 층을 내려왔어요 층수를 안 보고 정신없이 올라오다가 내 짐작에 17층이라 생각하고 쑥 들어갔는데 19층에 와 있었어. 이건 참 간단한 웃기는 해프닝이었는데 저에게 큰 울림을 줬어요. 이렇게 살수 있겠구나. 이거는 별일이 아니지만은 내 인생을 좌우하는 어떤 일에 내가 고집을 부리고 내 신념과 내 경험으로 밀어붙였다가 그것이 가짜라면 나는 어떻게 하나 이게 만약에 이 땅의 문제가 아니고 죽은 이후에 살아갈 영원한 세상을 좌우하는 그 시간을 좌우하는 진리적인 측면에서 볼때 내가 착각하고 있다면 어떡할까 그러니까 이 자기 신념이라는 게 이렇게 무서워요 내가 아무리 17층에 왔다고 믿은 들 19층이라는 사실, 진리, 팩트는 안 변하는 거예요 근데 우리 신앙이 얼마든지 그럴 수 있겠구나. 그런 생각을 해본 거예요. 여러분은 안녕하십니까? 무슨 말이냐면 여러분의 영혼은 지금 제대로 길을 가고 있냐 이 말이에요. 안전하세요? 음? 이상 살면서 우리가 수많은 오판을 합니다. 많은 사람들로 인해서 오판을 하고 내 욕심으로 오판을 하고 그래서 실패를 겪기도 하지요. 그러나 그건 이 땅에서의 실패라 이거예요. 복음 안에서의 영생의 문제를 놓고 진리 안에서 우리가 오판하고 실패하면 더 일으킬 수 없는 미래가 기다리고 있다는 거예요. 오늘 본문은 무슨 내용이냐면 짧은 한 장만 있는 서신서입니다. 사도 요한은 신약성경 다섯 권을 남겼는데 그 중에 한 서신서인데 가이오가 누군지는 모르겠어요. 자기 동력자인지 믿음의 후배인지 잘모르지만 하나 분명한 건 예수 믿는 사람이에요. 그 사람에게 다른 어떤 일로 편지를 보내면서 서두에 당신을 만나고 온 어떤 사람들이 나한테 이렇게 보고하더라. 가이오 당신이 진리 안에서 행한다고 하니 내가 너무 기쁘다. 너무 좋다. 가이오가 성공했단 소리도 아니고 가이오가 부자됐단 소리도 아니고 그런 말이 아니라 진리 안에서 행한다고 하니 나는 내마음이 너무너무 기쁘다. 그리고 4절에 이렇게 서신을 보냅니다. 봅시다. 시작. 진리 안에서 행한다함을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다. 하나님께서 사도 요한을 통해서 당신의 심장을 이야기했다고 나는 생각해요. 당신의 마음을. 우리 하나님이 제일 기뻐하는 것. 우리 예수님이 제일 기뻐하는 것은 무엇이냐. 내 자녀된 우리들이 주님의 자녀된 우리들이 진리 안에서 행한다는 하 것을 듣는 것보다 하나님께는 기쁜 일이 없다. 우리가 장수하고 잘되고 권력을 높고 착하게 살고 그것이 문제가 아니라 우리 하나님의 관점은 오직 이것에 있는데 우리가 진리 안에 있는가 그것을 제일 기뻐하는 것이다. 주님의 뜻은 그것인데 그러면 우리가 주님과 통하려면 주님과 대화가 되고 천국을 가려면 우리도 그 코드가 맞아야 되거든요. 묻고 싶은 거예요. 우리는 과연 진리에 관심이 있는가. 맹탕들이 너무 많아요. 진리에 관심이 없어. 오직 이 땅의 거. 인정받는 거. 인정욕구에 못 말라가지고 어떻게든 인정받으려고. 어떻게든 성공주의 어떻게든지 이 땅에서 행복하게 살아가는 것 과연 하나님은 그것에 관심이 있냐 이 말이죠 아니라는 거예요 진리가 우선돼야 된다는 거예요 진리 안에서도 행복할 수 있습니다 진리 안에서도 성공할 수 있어요 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은 성경에는 대다수의 사람들은 진리를 지키고 진리 안에 거하기 위하여 이 땅에 혹독한 시간을 보내다가 하나님 앞에 갔어요. 그러면 주님이 그것을 책망하시느냐? 아니다. 주님이 그걸 원하신다. 그걸 기뻐하신다. 그래서 순교자가 나온 거예요. 그래서 십자가의 길을 걸어간 사람들이 이야기가 성경에는 수도 없이 등장하고 있는 거예요. 그들은 실패자가 아니에요. 그들이야말로 잘산사람들이라 그래요. 하나님의 눈에 볼때 우리는 어디로 가고 있냐 이 말이죠. 우리는. 오늘은 종교개혁주일입니다. 아시는 대로 마르틴 루터는 그 당시에 거짓과 싸우는 용기를 몸으로 보여줬습니다. 이거 결코 쉬운 일 아닙니다. 여러분 남이 뭐 이렇게 했다 그거 쉬워 보이지요? 남이 뭐 돈을 벌었다. 남이 자수성가했다. 결코 쉬운 일 아닙니다. 1517년에 마르틴 루터가 종교에 일으켰단다. 우리가 세계사에서 배웠고 예수민 우리는 좀더 관심이 있지요. 그렇게 간단한 일이 아니었어요. 그 전에도 개혁자들이 있었어요. 쯔빙글리 그런 사람들. 후스 들어보셨죠? 그런 분들은 그들도 훌륭한 하나님의 사람들이었고 하나님이 쓰시는 개혁자들이었어요. 그러나 열매를 못 봤어요. 그들은 실패는 아니나 열매를 못 따고 죽은 거예요. 나무만 심고 죽었어요. 그런데 누터는 때를 잘 만났어요. 마침 그래서 열매를 본 사람이에요. 루터만 성공한 사람이 아니에요. 그 시대가 루터를 그렇게 불렀어요. 그 당시에 얼마나 엉터리 같은 거짓이 진리 행세를 하고 있었냐면 구원을 얻는 교리가 성 벼드로 성당을 짓다가 돈이 떨어지니까 말솜씨 좋은 설기자들을 앞세워가지고 교황청에서 연복계에 돈을 땡그랑 넣으면 그 소리가 울리는 순간에 지옥에 가 있는 너의 부모와 형제들이 그 소리를 듣고 연옥으로 올라간다. 그리고 한번더 하면 연옥에서 천국으로 올라간다. 이런 말을 했어요. 지금 생각하면 이단 중에 이단이에요. 내가 그런 말 하면 나는 이단입니다. 근데 그 당시에는 그 말이 먹혀들기 시작했어요. 그러니까 사람들이 그걸 믿어지기 시작했어요. 믿었어요. 길, 길거리에서 설교를 하고 연복계를 하면 사람들이 막 확신에 찼어요. 감격했어요. 이제 내 부모는 천국에 가게 됐다고. 거짓이었어요. 거짓인데 이걸 믿는 사람이 점점 많아지는 거예요. 여기에 맞설면 용기가 필요했어요. 누터만이 맞섰어요. 구텐베르크 성당 앞에 반박문을 95개 반박문을 붙였습니다. 그것을 포함한 95개 반박문을 답좀 해봐라. 오늘날의 교황청이 오늘날의 기독교 이가톨릭이 얼마나 잘못된 길을 걸어가고 있는지 답좀 해봐라 어디 성경에 면죄부를 사면 지옥에서 연옥으로 연옥에서 천국으로 간다는 말이 있느냐 오직 구원은 예수 그리스도를 믿음으로 받는데 어째서 이걸 엉터리로 가르치고 있냐 할 말이 있으면 반박문에 붙여봐라 반박을 못했어요 왜 성경에 없는 짓을 했으니까 이것이 거짓과에 싸웠던 누터의 용기였다는 라 거예요 오늘날 중세시대의 수중간인은 아니라 해도 감히 말하건대 지금 이 시대에도 거짓과 혹은 다수의 사람들의 의견이라는 이유로 거짓이 진리로 둔갑한 시대에 이미 들어와 있다고 저는 감히 말씀드리고 싶어요 문제는 어지간한 분별력이 없이는 거부감 없이 거짓을 진리로 받아들이고 있는 있다는 점입니다. 그러니까 가만히 수면제에 빠져가지고 좋다 좋다고 사지를 걸어다니고 있는 거예요 지금. 그리고 죽는 거예요. 왜 네, 남들도 그러고 다니니까. 감리교 재단의 모 신학대학에서 어떤 교수가 2019년 12월 불교 열린 선언에 초청을 받아서 강사로 섰습니다. 미쳤지요? 거기를 왜 가? 그런데 가서 예수 보살과 육바라밀이라는 제목으로 강연을 했어요. 나는 설교라고 말하고 싶지 않아. 그 강연에서 예수님을 이렇게 모욕했어요. 예수는 육바라밀, 육바라밀은 불교 용어인데 보살이 열반에 들어가기 위해서 해탈해서 구원받기 위해서 여섯 가지를 실천해야 된다. 그것이 이것인데 보시, 지계, 인욕, 정진, 선정, 지혜 이 여섯 가지를 실천하면 열반에 들어간다는 주장이에요. 그런데 예수님이야말로 이 여섯 개를 실천한 진정한 보살이다. 이런 정신나간 강연을 했어요. 이에 징계를 받았습니다. 그러자 이 사람이 이렇게 해명을 했어요. 불자들의 언어로 예수를 설명하는 과정에서 나온 실수였다. 그래가지고 봐줬어. 이 교수는 그전에 어떤 일을 있었냐면, 불상을 파괴한 잘못된 교인이 있었어요. 나는 그것도 잘못됐다고 봐요. 지혜롭지 못해. 불상을 깨버렸어. 어떤 광신도가. 그래가지고 언론에 막 나오고 종종 나오고 그러잖아요. 그러니까 이 교수라는 사람이 앞장서가지고 기독교를 대표해서 내가 사과한다. 그리고 모금을 했어요. 돈을. 그래서 불상을 다시 세워줬어. 그러니까 그 모금한 사람도 정신나간 인간들이지. 그러니까 학교에서 신학대학 교수가 그 짓을 하니까 신학대학에서 우상 숭배 제라 물어가지고 파면시켰어요. 근데이 사람이 법에다가 다시 호소했어. 복직 신청을 해가지고 이겨가지고 다시 학교에 들어왔어요. 제가 이런 말을 하는 거는요, 굉장히 용기가 필요해요. 남을 이렇게 이야기해야 되는 것이니까. 그래서 사람들이 자기 손에 피안 묻히거든요. 저는 상당한 위험을 감수하고 여러분은 어떻게 생각할지 모르나 제가 이런 이야기를 하는 거예요. 이건 인터넷에 다 있는 이야기예요. 그러니까 명예훼손도 아니에요. 사실이니까. 알고 계셨습니까? 이런 일이 일어나고 있다는 거. 여러분 부를게요이단에 빠져서 지옥 가는 사람이 많을 것 같아요. 정통교회라고 자처하는 교회에 다니면서 복음을 못 들어서 지옥 가는 사람이 많을 것 같아요. 모르지요 그거야. 그런데 제 생각에는 이단에 빠져서 지옥 가는 사람들은 숫자가 잡혀요. 그것도 믿을 수 없는 수치지만 은 신천지가 30만이니 안상홍 하나님의 어머니 교회 그 사람들이 뭐몇 십만 명이니 10만명이 대구에서 수료식을 하네 11월달에 그 짓도 한답니다. 시장이 또 허가 내줬어. 부인이 권사인데. 그러니까 이 시대의 문제는 제가 볼때 적이 밖에 있는 게 아니에요. 가짜가 너무 많아. 북한의 적이 무서운 게 아니야. 그건 3 8스만 막아버리면 괜찮아. 나만의 간첩이 더 문제인 거예요. 교회 안에 거짓이 더 문제야. 멀쩡해 겉으로 보내는, 신학대학 나왔고 안수 받았고, 척하고, 착하고 근데 진리를 못 전해. 11조 다 하지요, 봉사 다 하지요, 교회 사람대로 다 하지요. 근데 말씀을 몰라, 성도들이. 이게 문제라는 거야. 이것이. 그래서 주님이 말씀하셨는지 모르겠어요. 인자가 올때에 마지막에 이 세상에서 믿음을 보겠느냐 진짜 믿는 자 없다 이단에 빠져가는 사람은 통계라도 잡혀요 몇명 100% 이단, 이단에 빠진 사람은 지옥 갑니다 100% 100% 가요 예수를 안 믿는데 장길자를 하나님 어머니라고 그래서 누가 말도 안 되는 소리 하지 마라 그랬대. 우리 어머니 모욕한다고 막 성질내더래, 누가. 장질자를 하나님의 어머니로 믿는 사람들이 천국을 가겠어? 주님이 제일 싫어하는 게나 외에 다른 일을 신으로 섬기는 것인데. 나 100% 지옥 가요, 100%. 그러니까 숫자가 딱 나오지. 문제는 정통교회에서 장로교 감리교, 성결교, 순복음, 멀쩡하게 눈뜨고 교회 다니는데 진리 가운데 없어서. 지옥을 가는 사람은 누군지도 몰라. 어떻게 할 거예요? 차라리 말이죠. 예수를 보살이라고 전하는 거짓은 너무 명확하지 않아. 그 정신병자 아니면 안 믿지. 근데 속지 않지요. 그런데 더 무섭고 집요한 미혹이 있어요. 그것이 오늘 우리가 회복해야 할 진리의 항목들. 오늘 시간이 많지 않으니까 두 가지만 일단 말씀을 나눠보려고 합니다. 첫째, 우리가 이 거짓되고 이 악하고 이 더러운 세상 속에서 석히 회복하고 마지막까지 붙잡아야 할 절대 진리가 있는데 그 첫째가 뭐냐. 오직 구원은 예수 그리스도밖에 없다. 당연한 이야기죠. 여러분 이 세상은 진리가 두 개가 절대 될수 없어요. 진리가 두 개라면요. 우리가 복음을 전할 필요도 없습니다. 진리가 둘이면요. 순교할 이유가 없어요. 순교한 사람들이 바보 같은 짓을 한 거예요. 자기 고집에 빠져서 자기 것만 고집하다가 다른 길도 있는데 어리석기 짝이 없는 사람이에요. 그러나 진리는 특징이 있는데 하나밖에 없다는 라 거예요. 그래서 다원주의라는 말 자체가 모순이라고 제가 그랬어요. 그 한자 자체가 말이 안 되는 소리예요. 만을 따에 으뜸 원이에요. 일원주의해야 돼요. 일원주의. 일원주의. 으뜸은 하나인 거예요. 어째 1등이 두 개가 될수 있어. 그렇지 않나요? 어떻게 예수님이 둘이 있겠어. 천하인간의 구원얻을만한 이름을 우리에게 예수 외에는 주신 적이 없다. 근데왜 자꾸 다른 구원의 길이 있는 듯한 인상을 세상에는 그렇다 치고 우리를 속이려고 하는 것이니까. 왜 교회에서조차 다른 길이 있는 것처럼 찾고 이야기를 하냐 이 말이에요. 아니 왜 오직 예수만을 말하지 않냐 이 말이에요. 도대체 왜? 예수를 믿어야 구원받는 진리를 부정할 성도는 없어요. 문제는 이거예요. 예수님이 하나님의 아들이고 예수를 믿으면 천국 간다는 것을 우리는 다 믿어요. 문제는 우리 중에는 어떤 생각에 사로잡혀 있는 사람이 있는가 하면 예수를 믿어도 구원을 받지만 다른 종교, 다른 신들도 존중해야 한다는 생각을 은연중에 갖는 사람들이 상당수 늘어나고 있다는 거예요. 이게 문제라는 거예요. 그래서 영국이나 독일 같은 데서 세속화되버린 자유지신하게 물들어버린 성도들한테 설문을 받아보면 오직 예수님만이 구원자라고 말하는 사람들이 50%도 안돼 목사님들도 그래요 그러니 이 노릇을 어떻게 해결하냐고요 이게. 여러분이 하나 분명히 명심할 것은 대세를 따라가면 안 된다는 거예요 유행을 따라가면 안 된다는 거예요 내가 식구청에 와가지고 십식증이라고 우기면 안 된다는 거예요 우길 수는 있어요 그러나 내가 19층에 왔다는 라 것은 변할 수 없는 거예요 여러분이 우겨도 좋아요 여러분이 어떤 신학자의 말을 따라도 좋은 건 아니지만 여러분 자유인데 그렇다고 해서 예수로 말미야만 주님만을 믿어야만 천국 간다는 이 주님의 정확한 진리는 절대로 양보하시지 않는다고 요 간통이 죄요 아니요, 죄지요. 근데 우리나라는 죄 아니에요 지금. 왜? 간통죄가 없어졌으니까. 이거예요 이런 거. 간통이 죄지요 불륜이. 하나님 말씀에도 죄고, 보편적 윤리적으로도 불륜을 저지르는 건 죄예요. 근데 옛날에는 죄였어. 그러나 지금은 들켜도 감옥에 안 가. 그러면 죄가 아닌가요? 그게 아니라는 거예요. 옛날에는 이것이 예수님만 믿어야 구원 받는다는 게 옛날에는 이런 사람이 대다수였으니까 맞아. 그러나 지금은 누가 그렇게 이야기를 해? 이렇게 가는 거예요 지금. 그러니까 사람들이 그럴 듯한 말에 속게 되는 거예요. 그런 말을 들을 때 여러분은 단호하게 저항 해야 된다는 거예요. 아니라고. 온 지구상에 있는 사람이 다 그렇게 말을 해도 내가 아는 하나님은 그런 하나님 아니라고. 내가 읽은 성경은 그렇게 말하고 있지 않다고 그 사람이 루터였어요. 지난 2021년 조 바이든 대통령 취임식 때 축복의 기도를 드린 감리교 임만엘 클레벌 목사가 축복의 기도를 한참 한 다음에 그의 말미에 이렇게 기도를 마쳤어요. 이 모든 것을 유일하신 신브라만 혹은 다른 다양한 종교에서 다양한 이름으로 불리는 신들의 이름으로 기도합니다. 남자의 이름으로 아멘 여자의 이름으로 아우먼 그랬어요. 중이라면 그렇게 말을 해도 돼. 중은 외계인의 존재를 믿는 사이비 종파의 교주라면 그렇게 말을 해도 돼. 그러나 성경을 믿는다고 하는 목사는 그렇게 기도하면 안 되는 거예요. 이 목사는 내가 볼때 가짜야. 진짜라면 그렇게 못해요. 무서워서 못하는 거예요. 워싱턴에서 목회하는 한인 목사님이 미의회 개원식때 가서 축복의 기도를 하면서 예수님의 이름으로 기도합니다 했다가 박수 받았어요. 왜 박수 받았냐? 그런 기도를 오랜만에 들어본다. 그게 방송으로 나갔을 때전 미국에 있는 성도들이 그 목사님께 수천 통에 전화를 했습니다. 용기가 대단하십니다. 잘하셨습니다. 미국은 기독교국가 아닙니다. 더 이상. 이런 지경에 돼버리고 말았어요. 예수의 이름으로 기도하는 것이 이상한 일이고 특이한 일이고 박수 받아야 할 일이라는 세상이 됐다. 이말이 지금 이 시대는. 이걸 여러분이 알아야 돼요. 지금 이 시대가 어디로 어디로 가고 있는가 점점점 가짜들이 다수를 범해가니까 진리를 지키는 자들이 점점점 소외감을 느끼기 시작했어요. 그 소외감을 못 견디고 점점점 무너져가는 거예요. 우리 교회와 우리 성도들은 절대로 넓은 길로 가면 안 돼요. 마지막으로 내세의 복음, 영생의 복음이 점차 설 자리를 잃고 있어요. 안전해지니까. 제가 말했지요 찾지 않으면 사라진다. 이게 망고의 법칙이에요. 물건도 안 찾으면, 사는 사람이 없으면 아무리 좋은 것도 세일을 하다가 그 다음에는 안 만들어버려요. 안만들어 그리고 대체물이 등장해요. 대체물. 즉, 진짜가 빠지면 가짜가 그 자리를 딱 서는 거예요. 여기에 컵이 없어요 오늘 갑자기 그러면 우리 예배의원들이 컵을 갖다 놓기 위해서 이 컵이 없으면 어떡하겠어요 다른 컵을 갖다 놓지 다른 컵도 없으면 급하니까 생수병이라도 갖다 놓는다고 물만 담으면 되니까 이처럼 대체물이 그 자리를 차지하게 돼 있어요 영생의 복음이 진리의 핵심이고 모든 것인데 그것이 빠져버리니까 그 자리를 대신한 가짜 유사복음이 등장하기 시작했어요 그것이 어떤 복음이냐? 천국과 지옥과 영생과 십자가가 빠져버린 가짜 짝퉁 복음이 등장하기 시작했다. 저는 감히 그렇게 말씀드리고 싶어요. 아, 지금 유튜브 목사님들 중에 설교를 하는 제목을 보면 이런 주제들이 나와요. 살아가는 이유를 모를 때 건강한 가족관계를 유지하는 법 이게 강연이 아닙니다 설교 제목입니다 이런 것도 있어요 자존감이 낮은 당신을 위하여 세상에서 호구가 되지 않는 법 이게 설교입니다 자존감 높아서 뭐하게 그렇지 않아도 높아서 난리인데 우리 주님은 섬기라에서 호구되라고 했는데 호구되지 않는 법을 가르쳐서 뭐하게 예수만 우리 안에 들어오면 다 해결돼요 그런데 예수님만 빼고 다 모든 걸 심어놓으면 거기서부터 모든 악이 시작이 되는 거예요 지금 젊은 신학자와 목회자를 중심으로 마치 지나치게 현실적이지 않는 내세의 복음만을 강조한 교회 때문에 한국교회가 위기에 직면하게 되었고 현실의 어려움과 경제적인 이슈들, 현실들을 예면한 채 맨날 천국과 지옥만 외치는 목사들로 인하여 교회가 세상으로부터 예면받고 특히 젊은 세대들이 교회를 떠나고 있다고 빨리 회복하라고, 정신 차리라고 교회를 갱신한다는 사람들이 그런 소리를 유튜브에 계속 쏟아내고 있습니다. 그렇다고 한다면 초대교회는 진짜 없어졌어야 했어요. 초대교회는 오직 예수 그리스도는 우리의 유일한 구원자다. 예수가 부활하셨다. 그리고 초대교의 인사는 마라나타였어요. 주 예수여 다시 오시옵소서. 우리보다 훨씬 자극적이었고 훨씬 더 원색적인 복음을 쉬지 않고 전했어요. 그래도 하루에 5천명씩 돌아왔어요. 여러분, 교회만이 할수 있는 일을 해야 돼요. 그게 뭐냐? 영생의 복음을 전하는 일이에요. 그거 하라고 교회를 세워놨어요. 근데 그거 하지 않으면 교회는 세상이 버리는 게 아니라 하나님이 버려요. 하나님이 끝장내는 거예요. 이 시대가 저는 단언코 이야기합니다. 이 시대의 교회가 위기에 봉착하는 이유는 여러 가지가 있겠지만 은 여러 가지 문제가 있겠지만 은 그것은 단언코 원색적인 복음을 전하지 않기 때문이다. 그래서 필요가 없어진 거예요. 이 세상에. 사도바울은 오직 예수 크리스도와 그분이 못 박힌 십자가 외에는 전하지도 않고 알지도 않겠다 선언했습니다. 그런데 요새는 거꾸로 이야기하는 것 같아요. 마치 이 시대 교회는 이렇게 말하는 것 같아요. 예수님과 그분이 못 박힌 십자가 외에 망갖고는 안 된다. 예수와 십자가 망갖고는 안 돼. 이 시대에 먹혀들지 않는다. 이 시대에 젊은이들이 싫어한다. 이 세상의 이슈를 따라잡을 수 없다. 급변하는 세상에 앞정설 수 없다. 그래서 이것도 좋지만 이제는 이 시대의 옷을 갈아입어야 된다. 이런 소리를 계속 해대고 있는 거예요. 마귀의 소리입니다. 우리가 지금 회복해야 할 진리는 무엇이냐. 바로 영생의 복음이요 천국과 지옥의 복음이요 십자가의 복음을 예수로 말미암아 우리에게 허락하신 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주신 영생의 복음을 심없이 전하는 이 진리가 회복되지 않으면 이 시대는 소망이 없다. 그렇게 감히 말씀드리고 싶어요. 이 시대에 우리 믿는 자들의 최고의 위기는 삶의 고난이 아닙니다. 저는 매일 우리 목사님들이 신방한 내용들의 내용들을 제가 받아 봅니다. 어떤 사람은 질병으로 어떤 사람은 경제적인 문제로 천하 장사가 없어요. 어떤 사람은 집안의 우한으로 부부 사이의 문제와 갈등으로 영적인 문제로 그런 힘들고 아픈 소리들을 계속 제가 접하면서 제 마음도 몹시 편치 않습니다. 그런 여러분들이 자리에 와 있습니다. 그러나 저는 그걸 이루할 능력도 없고 해결할 능력이 없어요. 예수님도 그 문제는 해결해 주지 않았어요. 그럼 우리가 진정으로 교회에 온 이유가 뭐냐. 진리 안에 행하고 산다는 건뭘 의미하는 것이냐. 그 현실적인 문제를 따라가라고 하나님 우리를 부르신 게 아니고 그 문제를 뛰어넘는 영생의 세계를 바라보며 우리가 잠시 잠깐이면 끝날 이 세상을 떠나서 하나님 앞에 섰을 때에 우리가 어떤 승리자의 모습으로 설 것인가 그것에 대한 준비를 하라고 주님이 교회를 세웠고 사람들이 그걸 모르니까 말씀을 주셔서 그걸 외치게 하셨다 이 말이에요 여러분 우리 고3 학생들을 위해 기도하지만 제가 100% 예언하지만 얘들 다 합격 못합니다 다 합격해도 웃기는 일이지 제자광성께 고3은 다 합격했다 한 10년만 그래봐야 우리 교회 난리나지 그게 가면 다 합격해. 여러분 하나님은 그런 일안 해요. 못하는 놈은 떨어지고 잘하는 놈은 합격한 거야. 잘하는 놈도 원서 잘못 쓰면 떨어지게 돼 있어. 그걸 어떻게 하고 있어. 악담이 아니고 떨어져도 합격해도 중요한 건 여러분 합격했는데 교회 안 나오는 사람도 수두룩해. 떨어졌는데 교회에 붙어서 계속 신앙생활 열심히 하고 그의 인생의 가운데 하나님이 역사하시는 대로 발자취를 따라가는 그 인생이 진리 안에서 귀한 인생이지 좋은 대학 들어갔다고 미팅하고 돌아다니고 싸돌아다니다가 술 담배도 안 하는 놈이 술이나 처먹고 돌아다니고 교회 발 끊어버릴 바에는 걔는 합격한 것이 독이야 그건 하나님이 합격시켜준게 아니야 마귀가 합격시켜진 거지 하나님은 그런 것에 관심 없어요 우리 하나님이 오늘 우리에게 관심을 갖는 것은 무엇이냐면 진리 안에 있는가 진리 안에 있으면 다 해결돼요. 아, 진리 안에 있는 사람이 이 세상을 함부로 살겠습니까? 진리 안에 있는 사람이 이 세상을 거짓되게 살겠습니까? 진리 안에 있는 사람이 이 세상을 게으르게 살겠습니까? 그렇지 않습니다. 그러므로 진리가 우리의 답입니다. 아, 오늘 종교개혁주의를 맞이하여 우리가 성찬 예식을 종교개혁주의 일마다 코로나 때 빼놓고는 계속 행해왔습니다. 이것은 뭐냐? 우리의 결단을 하나님께 드리는 겁니다. 예수님의 살과 피를 먹음으로 우리 안에 예수님이 살아계셔서 작은 예수로 살아보겠다는 결단입니다. 진리 가운데 살겠다는 결단입니다. 오늘 이 결단이 다시 한번 저와 여러분에게 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 진리 안에서 행하게 하여 주옵소서. 거짓되고 완악한 이 세상에서 이 세상을 본받지 아니하고 어떠한 고난과 불이익과 희생이 따른다 할지라도 진리를 붙잡고 거짓에 저항하는 프로테스탄트가 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘